0: Labas, įsijungiai studentų žinias. Šiandien yra pirmadinis laprėčio 22 prie mikrofono Emilis Staro Dubov. Apie svarbiausias studentijos socialinės problemas vakariam atskonytę kalbins Lietuvos studentų sąjungos kokybės užtikrinimo vadova Paulių kučą. Prieš pradedant, norim padėkoti mūsų remėjams. Ačiū. Primenam, kad mus paremti gali per patreon.com pas fresius sauksmas. O dabar studentų naujienos. Išrinktas 21-22 metų vadovų studentų parlamentas. Po lapričio pradžioje vykusių rinkimų parlamentas sudarys 51 studentų atstovas. Šausno frakcija kol kas sudarys 9 parlamentarai. Rinkimo aktyvumas siekia 6,4 procentų visų vadovų studentų, tu tarpu pernai siekia 12 procentų. Net 8 fakultetuose parlamentarai buvo išrinkti be jokios konkurencijos. Tai reiškia, jog jiems būtų užtekę net ir vieno balsu, pavyzdžiui, balsuojant už save. Studentų atstovų vietų skaičius parlamente akvežiai yra per didelis, bet to tai lemia nulatinius neskandumus rinkimų metu. Prieš rinkimus, nesurinkus net 50 procentų kandidatų nuo visų vietų parlamente, vadų savo valdyba pakeitė pareiškų terminus ir nukėlė balsavimą. Tai ypač apsunkina rinkiminę agitaciją tarp studentų. Artimiausių metu šauksmas siūlis mažinti parlamento vietų skaičių. Įvesti proporcinę rinkimų sistemą ir sudaryti galimybę balsuoti ne tik už pavienius kandidatus, bet už studentų sąrašus. Mažesnis vietų skaičius garantuotų realią politinę konkurenciją ir apsaugotų nuo rinkimų dalyvių tik dėl skaičius. Sąrašo atsiradimas padėtų skatinti įdėjiną konkurenciją ir sudarytų galimybę balsuoti net ir tų fakultetų, kur netsirado pavieniu kandidatų studentams. Proporcinę rinkimų sistema užtikrintų – kad aktyviausių fakultetų, kuriuose yra daugiau kandidatų nei vietų, studentų balsai nebūtų atiduodami tuščiai. Rezidentūros tvarka artimiaus metų nesikeis. Nors Seimas dar 2018 metais sutiko su Lietuvos rezidentūrų sistemos keitimu, procesai iš esmės žadama pradėti tik 2023-aisiais. Šiuo metu rezidentams sunku įgyti patirties, nes daugumai jų yra susitelkę dviejose ligoninėse. Rezidentai nesiryšta vykti ligonės periferijoje. Kolegos nesidalyje patirtimi, skiriami su rezidentūra nesusiję darbai. Rezidentai patria kolegų patyčias, net mobinga. Pagal naują, Vakarose taikmas sistema būtų išplėstas rezidentus priimančių ligoninių tinklas. Rezidentai kompetencijas galėtų įgyti palaipsniui, pritaikyti jas savarankiškai, gauti už tai atlygį, bei dirbti regioninėse ligoninėse. Universitetai jau yra pateikę atnaujantų rezidentūros programų planus – Tačiau jie iki šiol nėra peržiūrėti. Pasak VAU lygonės Santorų klinikų gydytojas rezidentas Miglės Kedminės, problema kyla iš fakto, kad už rezidentūros šiuo metu yra atsakingos dvi ministerijos. Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos pirmininkas Karlius Kilčiauskas mano, kad švietimo mokslo ir sporto ministerija neturi tinkamų kompetencijų vertinti rezidentūros programas, o sveikatos apsaugos ministerija nesupranta, ką reiškia mokyti. Veiksmų imtis neleidžia nežinojamas, kaip sveikatos apsaugos sistema atrodys ateityje, dėl to sunku apskaičiuoti ir kiek bei kokių specialistų reikės. Vau universiteto medicinos fakulteto diplominių studijų ir inovacijų prodekanas profesorius Vytautas Kasulevičius yra įstiknės, kad studijų vertinimo centras paprasčiausiai neranda tinkamų ekspertų įvertinti 64 programas, bei tam trūksta finansavimo. Pranešimas paruoštas pagal lrt.lt informaciją. Dar viena streikų žema Jungtinės Karalystės universitetuose. Jungtinės Karalystės aukštosios mokyklose nuo gruodžio pirmos dienos prasidės streikai, gręsintis nusitesti ir kitus metus praneša The Guardian. Universitetų ir koledžių sąjunga paskelbė, kad jos nariai 58 institucijose nedirbs tris dienas iš eilės. Siekime sustabdyti pensijų mažinimą, padidinti atlyginius ir pagerinti darbos sąlygas. 58 aukštosios mokyklos Kartu su dar šešiamis nusprendė dirbti tik darbo sutartyje nurodytomis valandomis ir nebeapsimti papildomų atsakomybių. Ši kolektyvinė interesų gynimo iniciatyva taip pat prasidės gruodžio pirmoje. Tačiau sąjungos teigimu truks neriboto laiką. Universitetų ir koledžų sąjungos generalinis sekretorius Joe Grady teigia, Kol mes siūlome pragmatiškus sprendimus, kurie sustabdytų aukštosios mokyklose augančias problemas, universitetų vadovai atsako atšaukti nebūtina nepagristą pensijų mažymą, ar bent jau dėrėtis dėl aukštai mokslo užkrėtusių problemų, tokių kaip trumpalaikės darbos sutartis ir nepakeliamai aukštas darbo krūvis. Nors streikuojančios aukštosios mokyklose mokymas procesas bus nutrauktas, Nacionalinė studentų sąjungos apklausa parodė, jog iš 1600 apklaustų studentų 73 procentai yra už ir tik 9 prieš streiką. Šiandienos pokalbėje vakariam atskonyti nagrinės studentijos socialinės problemas, prasta valstybės ir miamų studijų paskolų sistema, socialinė neligybė aukštame moksle, užsienio studentų problemas ir tai, kaip Lietuvos studentų sąjungai šias problemas sekasi spręsti.
1: Sveiki, šiandien kalbuosiu su Lietuvos Studentų Sąjungos kokybės užtikrinimo vadovų Paulių Nukučiu. Labas, Pauliau.
2: Sveiki, malonu.
1: Paskutiniu metu Lietuvos Studentų Sąjunga vis dažniau kaip vieną apiausių studentijos problemų įvardyjo socialinė dimensija. Kas yra socialinė dimensija ir kuo ji mums svarbi? Kas paskatino LSS atsigręžti į šią problematiką? Kokias esminės socialinės dimensijos problema šiandien pastebita tarp studentų?
2: Socialinės dimensijos konceptas kilo, kaip žinote, iš balonijos proceso. Balonijos procesas tai yra savonoriškas ministro atsakingų už aukšto mokslo daugiešalis bendradavimas. Tai iš tikrųjų Europos studentai žaidė labai svarbu vaidmenis, siekiant įtraukti Europos aukšto mokslo erdvės politiką socialinės dimencijos apratą. Dėl to dabar socialinė aukšto mokslo dimensija vaidina iš tikrųjų svarbu vaidmenį visam aukšto mokslo erdvėje ir balonijos procese. Ir LSS irgi iš tikrųjų savo pusės tą temą apie socialinį dimenciją kėlė, Ir mes tą socialinį dimenciją esam, kaip čia savoka, kaip mes ją suprantame, esam pasitvirtinę savo poziciją. Tai LSS socialinį dimenciją, dabar pacituosiu, supranta kaip valstybinės strategijos ir vykdomos politikos, bendrojo lavinimo, keiklo aukštųjimo, keiklo autonomijos, akademinio personalo individuos, menų įsipareigojimo bei susijusių sprendimų į gyvendinimo dermę. Vienas kitą papildydami, jie sudaro sistemą, kuria kiekviena asmenybė, nepriklausomai nuo ją supančios aplinkos ir įtaką darančių ekonominių, socialinių ir kultūrinių veiksmų, turi galimybę įgyti įsilabinimą. Tai mes iš pasisakom, kad vienintelis barjeras iš viso patekti į tą aukštoją mokslą turi būti iš ankstinio pasirišimo žinių ir kompetencijų ligmens kažkoks pasiekimas reikalingas studijuoti. Labai svarbu iš tikrųjų, kad valstybė ir ašis mokyklos turėtų tam tikrus įrankius, kurie galėtų rinkti tą informaciją apie pažeidžiamas grupės ar mažiau reprezentuojamas grupės ir pritaikyti tam tikras priemonės, kurios tos barjeros panaikintų. Iš tikrųjų, tų grupių gali būti pažeidžiamų visokių, nu, tai vyresnio amžiaus žmonės, ne, mes turim situaciją, kai šiuo metu didžiąją dalį studentų sudaro iš tikrųjų jauni žmonės, ar ne, ir kažkodėl vyresnio amžiaus. Studentai, nu, jų nėra, yra gal tai tikrai mažas procentas ir dakyla klausimai, kodėl galbūt ten yra stojimo reikalavimai kažkokie nelanksus, nėra alternatyvių kelių, ar ne įstoti aukštį mokslą, galbūt kultūriškai pas mus yra susiformavę taip, kad ar ne po mokyklos tu iš karto turi studijuoti. Taip pat ar ne grupė tokia žemų socialinio ekonominio statuso, ar ne studentai, kurių iš tikrųjų sudaro tik 30 procentų visų studentų. Du trečdalius susidaro aukšto arba vidutinio socialinio ekonominio statuso studentai ir tai iškart matosi, kad toks mokslas yra šiek tiek kaip čia privilegiuotas kartais tam tikrą prasme. Mes turim ne, ieškoti tam tikrų priemonių, kaip tą galbūt disbalansą išlyginti. nes ką socialinė dimensija sako, kad iš tikrųjų aukštasis mokslas turi atspindėti visuomenę. Tai reiškia, jeigu yra, tarkim, 5 procentai studentų žmonių su specialiais poreikiais, tai reiškia, aukštame moksle irgi turėtų būti kažkur maždaug tos pats procentas, aukštasis mokslas turi atspindėti tą visuomenę sandą. Kokios dar yra, iš tikrųjų, grupės gali būti tautinės mažumos, ar ne, kad irgi girdim, kad jiems, tarkim, sunku išsilaikyti tam tikrus egzaminus, lietuvių kalbas, kad jis ir informacijos, jie net nežino, kur nors, ar ne, rajonuose, kad apie galimybę studijuoti ir panašiai. Taip pat yra, na, išlaičiai, kurie galbūt neturi savo tėvų paramos, kažkokios, ar tai finansinės, ar tai kažkokios, tiesiog, kaip psichologinės pagalbos, tada, tarkim, asmenis būna, kurie neturi kurie turi tėvus, bet tie tėvai yra be aukšto išsilavinimo. Tai ką tai reiškia, kad tiesiog jo nėra priimta, nėra netgi patirties kažkokios, kad kažkas studijavo aukštą mokslį. Ir dažniausiai gaunasi, jeigu tėvai nestudijavo aukštą mokslį, jie irgi sako kad savo vaikams, kad kam jums čia reikia, mes čia gerai ir taip gyvenam, bet to aukšto mokslo. Ir gaunasi formuosi tas kultūrinis toks požiūris. Taip pat galima prizmį pažiūrėti tarp ir moteris, ar ne, kad mes matom, kad moterų daugiau studijų, ar nereikia gilintis, kodėl galbūt vyrai nesirinka aukštai mokslo, ten stojantis po, po profesinio mokymo, kilęs regionų, turintis vaikų, kas irgi labai aktuolu, ne, kad labai yra sunku suderinti turint vaikų ar nedarbą, viską, ir jeigu tu dar nori aukštai mokslai, tai yra ypač sunku ir, ir tikrai pasitaiko atveju, kai tiesiog, kai su dio žmogus jau susilaukia vaiko, tai tiesiog ta aukštai moksla metą, nes nu, galbūt neužtenka tam tikros galbūt paramos ir panašiai. Dirbantis tie patys, ar ne, irgi, ar tai studentai, arba galbūt dirbo negali skirti laiko, ar mes studijom, ten, nu, irgi tokia gali netgi grupė būt, kodėl mes negalime užtikrinti, kad į įstaigos, ar ne, esantis asmenys nuotolių galėtų baigti, tarkim, savo aukštą į mokslą. Ne, sportininkai te patys, ar ne, jie laiko dažnai neturi. Ten neįgelyje ir turinti specialių porykų. Tai tų grupių iš tikrųjų yra labai daug ir iš tikrųjų reikia labai detaliai gilinti, su kokiomis problemomis jie susiduria, dar už užakcentuoja ne tai, kad patenkant į aukštąjį mokslą, bet kartu ir studijuojant, ir baigiant aukštąjį mokslą. Ne dažnai mes suprantame tą studijų galbūt prieinamumą, kad va, įstojo viskas gerai, bet dar reikia ir ne gerų sąlygų studijuoti ir užbaigti tą aukštąjį mokslą. Tai socialinė dimencija ir apima tą visą mechanizmą, sprendžia tas visas tuos etapus, tas problemas ir panašiai kuo galiu iš tikrųjų irgi pasidžiaugti, kad LSS nuo 2019 metų turi tą poziciją ir, ir tą tema iš tikrųjų judina ir pagaliau yra atsiradę ne aukšto mokslo politikoje Lietuvos, ne tema apie socialinį dimenciją. Ir šiuo metu yra jau oficiali darbo grupė švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kuri dirba link socialinės dimensijos planų kūrimo. Joje yra, yra, aišku, Lietuvos studentų sąjungos atstovas, yra Vilnius universitetų studentų atstovas. Labai iš tikrųjų džiaugiamės, kad pagaliau po tiek šnekų ir panašiai ta tema yra judinama ir mes manome, kad jeigu tas planas socialinės dimensijos bus pokybiškai atidžiai padarytas, tai jis labai daug, turėtų bent jau pradėti spręsti ir laikui bėgant įspręs labai daug problemų, su kuriomis ir jūs, kaip šuksmeninkai, kalbat, ir KLSS kalbat. Labai tikimės, kad viskas bus gerai ir kad mes tą temą, mes jis tikrai įsitrauksime ir, ir stengsime, kad socialinės dimensijos planas būtų, kuo kaip biškesnis, kuo daugiau atlieptų studentų siūlymų ir spręstų, kuo daugiau tų studentiškų problemų.
1: LSS teigia, kad reikėtų gerinti valstybės remiamų paskolų prieinamumą ir taip padėti studentams pragyventi studijų metu. Dabar dėl prastų sąlygų tik apie 6 procentai studentų pasinaudojo šiomis paskolomis. Kaip vyksta paskolos gavimo ir gražinimo procesas, su kokiamis problemomis susiduria studentai norėdami pasiimti paskolą?
2: Dėl studijų ne paskolų, valstybės remiambos paskolų, tai Lietuvos studentų sąjunga iš tikrųjų jau ne pirmus metus kelia tam tikrus klausimus, kaip tą paskolų sistemą pagerinti. Šiuo metu ta sistema galbūt nėra kažkokia labai bloga, bet ir nėra tikrai gera, nes tik, tik 6 procentai studentų ima tas paskolas. Ir tos paskolas yra irgi trijų rūšių, jeigu žinote, tai ne paskolas studijų kainį sumokėti, paskolą gyvenimą išlaidom ir paskolą studijuojant ūsienį. Tikrai yra tam tikri limitai, kiek galitų paskos pasimti, bet yra padaryta mūsų vienas iš ir siūlymų irgi anksčiau čia buvo, kad tu galėtum paskolą ne, pasimti tiek, kai kainuoja studijomane ir ten, jeigu jos ir kainuoja tarkim, yra piloto, ar ne, jos skainuoja ten tikrai labai brangiai ir ta būdo anksčiau maksimali suma, kurią galėdavo pasim paskolą, bet jeigu to studijos tiek kainuoja, tai tu tą, tarkim, sumą gali tikrai perlepti. bet jeigu žiūrint, ar ne, studentai apsimoka, galbūt tos paskolos imti, čia galima vertinti ir vienai per kitaip. Jeigu paimam, ar ne, 1500 eurų paskolos, tai turėt, tarkim, turim gražinti ne apie 15 metų 2240 eurų. Ir paskala galima pasimti iš tikrųjų ir rudenį, ir pavasario semestre, tai, tai, tai yra tam tikras irgi lankstumas, o paskala pati pradinama gražinti realiai po metų baigų studijas. Bankas sudaro tau tam tikrą mokėjimo grafiką, ar ne, ir tu realiai po truputį gražinitas paskala, tai iš palūkanos būna didesnės, ką tai reiškia, tiksliau tu daugiau nuo to, kiek pasiskolinai tiek tu ir mokyti. Tai jeigu tu pradėti tai kažkiek laiko vis tau reikės mažiau gražinti, nes tiesiog tas procentas, ar ne, nuo palūkanų nuo tavo pasiskolintos sumos automatiškai mažės. Tai realiai per 15 metų ta suma tai yra gražinama, viskas kaip ir gerai, bet problema, ne viena būna tokia iš studentų, ką jie irgi dažnai mums sako ir ką mes irgi teikiam siūlymus, švietimo ir mokslo, Tai tarkim, pildydami prašymą ne, gaut paskalą ir panašiai, e, problema gaunasi, kad ten reikia pažymėti, ar valstybė gali kompensuoti e, palūkanas. Ar ne? Tai ar tu nori, kad jį kompensuotų, ar ne? Dažnai dažnas studentas galbūt dėl informacijos trūkumo ar panašiai nežino, kad valstybė visų pirma gali studijų metu finansuotas tau palūkanas. O kitas dalykas, kitis vis duoja, kad kartais tas palūkanas, kurias kompensuos, reikės vis tiek gražinti ir nepažymti. Tai čia labai toks techninis klausimas, mes irgi siūlom, kad tiesiog automatiškai tas palaukonas studijų metu apmoka valstybę ir tau nereikia tuo realiai visiškai rūpintis. Tai čia toks vienas iš techninių tokių siūlymų, kitas mūsų siūlymas, ką mes ir jau labai ilgai sakom, tai kad gal ne tai, kad labai ilgai, bet ismė, paskutiniu metu kiek ta tema yra, tai kad mes siūlom susijęti valstybės remiamų pasklūgas žinimo su viziotiniu darbo užmokiščiu. Čia gali būti įvairių variantų. Vienas iš variantų, kad, tarkim, nuo tavo pajamų, ar ne, jeigu tu pasiekį vidutinį darbą užmokistį šalies, nu, tarkim, kažkoks procentas, ar ne, nuo tavo pajamų, tada pradeda skaičiuotis ir gražinamo, tarkim, pas paskloje, ne tavo pajamta. Kitas variantas yra, kad, kai tu pasiekį tą vidutinį darbą Lietuvos, tu tiesiog automatiškai, kai tau sudaromas, tarkim, mokėjimo grafikas, ir tu pradedi gražinti paskolą. Ar ne. Tai ką tai duotų Šitas siūlymas tai, kad studentai nebijotų a, galbūt pasimti paskolą, nes, nes ką strata ar net rodo ir mūsų, kad studentai iš tikrųjų tikrai imtų paskolą, jeigu tas gražinimas būtų susietas su pajamomis Tai jeigu tu, ne, tu nesitikras ar po studijų tu pasieksi tam tikras pajimas, tu gali tikrai ne, nesijaudinti, nes tu žinai, kad tau nereikės pradėti gražinti. Tik tai tu pasieksi tą lygį ar ne. Tu iš karto pradėsi ir tau tikrai nebus kažkokia galbūt didelė našta arba panašiai, nes sus tiek, jeigu tu uždirbi dėcinės šalies uh, uždarbį, tai nėra kažkokia labai super didelė suma, kuri, kuri tau galbūt uh, bus sunki gražinti ir panašiai. Tai tiesiog po truputį tas gražinimas prasidėtų ir manau, studentai tikrai galėtų uh, be baimės galbūt imti ir jausti saugiai ir tas, kai studijuotų, jie nereikėtų jam papildomai dirbti ir panašiai. Kitas dalykas, ką irgi mes kalbėjom apie tą socialinę dimenciją, kad, kad tos yra pažeidžiamos grupės tam tikros. Tai mes, tarkim, siūlytume ir pasiūlėme, kad, tarkim, tam tikrom pažeidžiamam grupėm, tarkim, studentų su negalė, našlaičiai, studentai iš mažos socialinio ekonominio statuso šeimų, jiem būtų ne visos sutarties metu būtų padengimus, tarkim, palūkanus. Nu, tu pasiėmėjai, tarkim, 1000 eurų, tai 1000 eurų reikės grįžinti. Ne? Tai tiesiog, kad būtų tam tikras jautrumo aspektas, žinant tai, kad, m, kad tiesiog jie susidarinu, jam yra sunkiau ir jie turi tam tikrus uh, sunkumus uh, galbūt ir, ir po studijų galbūt įsitvirtinant ir panašiai, ir jų pajamos gali tikrai būti mažesnės negu prastai. Tada kitas mūsų siūlymas susijęs irgi su specialiųjų poreikių studentams, tai dabar šiuo metu, jeigu tu turi 45 procentų arba mažės ir lygį, tu gali būti atleidžiamas nuo paskolos iš dalies arba pilnai. Atrodo viskas gerai, bet jeigu aš turiu 46 procentų darbingumą, tai reiškia, kad viskas. Aš ne, ne, negaliu, vada, negaliu kreiptis ne, dėl tos paskolos atleidimo ir panašiai. Tai mūsų irgi siūlymas, kad praplės ratą, kurie būtų atleidžiami, Taip, ir dar vienas irgi dalykus, ką LSS yra siūlęs, kad jeigu tu paigi studijas, nepradedi gal žinti tą paskolą ir kad jis įvyks ta gyvenime nuo visokių netikitumų ir panašiai. Tai mes siūlome, kad tiesiog studentas galėtų, tiksliau baigęsame asmo studijas, galėtų tiesiog sustabdyti metam paskolos gažinimą, kad tai reiškia tiesiog, kai matėjo su momentui, va, buvo tas pats, nežinau, koronavirusas, karantinai, galbūt kažkokios pajamos sumažėjusios. Tai, kad tiesiog jis pasako, va, bankui, kad aš susistabdau, ir aš, tarkim, turim tris kartus ar penkis kartus tokį susistabdymo galimybę. Taip, šiuo metu tu gali paprašyti banko, bankas ap, apsvarstys tą, bet tai nėra garantija, kad jis tau suteiks. Gal dar sustabdymo galimybė pasklauso gažinimo turi vasibės tas studijų fondas, bet jis turi, turi atitikti tam tikrus reikalavimus, tai reiškia, kad tavo pajamos turi per kažkokį laikotarpį būti ten mažesnės tiesiog, negu yra nustatytos. Takie yra mūsų siūlymai. Dabar laukiam, iš tikrųjų, jau šeitimo ir mokslo ministerija yra pristačias tam tikrus, Tokias idėjas galima vadinti, kaip tą modelį keisti. Viena iš idėjų yra, kad priartinti, padaryti taip, kaip yra jungtinėse karalysėse, kad tiesiog visi, ar ne, tu pasiėmė tą paskolą, nepasikėti vidutinio darbo užmagiščio, ar tu negražini, nu, nepasiekė nereikia gražinti ir tą paskola naliuojama. Ir kitas variantas, taip patobulinti esamą, esamą modelį tiesiog ir, ir žiūrėti, kur galima tiesiog įimprūvinti. Tai ir LBT nėra taip, kad pasisako arba už vieną, arba už kitą, bet mums svarbu, kad tiesiog, kad tikrai būtų siejama su pajamom ar ne, kad būtų tas jautrumas socialiniam tom grupėm pažeidžiamom ir tiesiog lauksime, lauksime mes atsakymo, tiksliau, projekto. Ir galbūt, arba dar kokių pirminių idėjų iš švietimo mokslo ministerijos, ir tada mes matysim, kur mes galim galbūt dar konkrečiau pasiūlyti, ar mums tas modelis tinka. Reik pabrėžti, kad čia yra labai didelis skaičiavimai kiekvienam. Tai valstybės lėšos yra, tai yra tvaru, tvarus finansų valdymas, yra įsiparygojimai studentams finansiniai ir panašiai. Tai e, mes kažko tokio labai konkretaus modelio galbūt negalim pasiūlyti, bet mes galim tikrai siūlom, kaip improvinti arba kaip susėti su tom pajamom ir tikrai, kai gausim kažkokių nu, tą projektą arba dar naujų idėjų, mes visada uh, siunčiam savo grįžtam ryšį, teikiam savo siūlymus ir tikrai teiksim juos ir stengsimės, kad mūsų, kad mūsų tą mąstymą, tą filosofiją ir linko einam tikrai būtų atliepta.
1: Ko gero sutiksite, jog studentijo socialinė paletis yra susijusi su visu aukštojo mokslo finansavimu. Vakar Seimo švietimo ir mokslo komitetas nepritarė, jog universitetams teikiamas finansavimas priklausytų nuo studijų apklausų apie jų aukštasis mokyklas vertinimo rodiklių. LSS akivaizdai tuo nepatenkinta. Neapsistojant tik tie šiuo aspektu, noriu paklausti, kokiu esminiu pokyčių aukštojo mokslo finansavime reikalauja LSS.
2: Dėl to, kas įvyko vakar, bet iš tikrųjų, kas šiandien irgi vyko, tai jau Seimė ne, nepatvirtino mūsų to, teikto nesiūlymo, kad finansavimo modelį būtų įtraukta ne studentų kaip ir nuomonė. Tai kol kas dabar kaip tik su kolegomis rengiam bendrą tokį galbūt atsakymą, ne viešą, savo mintis, pasidalinimą, tai tiesiog nenoriu užbėgti už akių, tai tikrai matysit viešoji erdvėjai mūsų atsakymą ir panašiai.
1: Pastaruoju metu šauksmas domėjusių studentų praktikų klausimų. Keliame problemą, jog dažnai studentams nėra kompensuojamos net išlaidos patirtos praktikos metu. Siekiame, kad apmokamų praktikų tinklas būtų praplėstas. Kaip iš šią problemą žiūri LSS, ar palaikytumėte iniciatyvą, jog privalomas praktikos studentams turėtų būti apmokamos?
2: Kaip ir minėjau, pradžioje tai yra socialinės dimensijos visas planas, kurimas. Ne, ir po tuo planu tikrai daug kas gali palysti ir tikrai palys. Ir jis prie visas tas paramos studentams problemas ir panašiai. Dabar kaip ir sakau, negalėčiau atsakyti tiksliai šitą klausimą. Reikėtų su kolegomis pasiderinti. Bet aš manau, jeigu tikrai, nežinau, atsiūsit oficialų galbūt kreipimus ar panašiai, mes galėtume pateikti jums konkretų atsakymą vien dėl šito.
1: Kokias be prieš tai minėtų problemų sprendžia Lietuvos studentų sąjungas, su kokiais iššūkiais susiduria?
2: Tai aš galėčiau kalbėti galbūt už savo tam tikras dalis, už kurias esu atsakingas. Šiuo metu dirbame ties tartutinių studentų padėties galbūt gerinimu. Tai esame irgi dar ir pateikę tokius pirminius siūlymus. Čia vasarą uh, vidaus reikalų ministerijai nes jie norėjo atnaujinti užsienio siniečių teisinės padėties įstatymą, bet, nu, suprantama, kad dėl esančios dabar situacijos su pabėgėlis šiek tiek tas tie darbai yra sustoja, kol kas dar laukiami vis projektą. Bet tai kokios iš tikrųjų tos problemas tarptautinių studentų jos yra labai aktualios, nes tai čia da, galima su dar viena tokia pažeidžiama grupė kuria galbūt yra kreipiama per mažai dėmesio. Tarkim, jie susiduria su tokiam problemom, ypač su, tarkim, finansiniam, ar neturi mokėti už privato draudimą, ar ne, kas mūsų manimo galbūt nėra tikrai geras variantas, nes mes siūlom, kad galbūt tai gali būti padengiama kaip ir lietuviam per privalomas sveikatos draudimą. Kokia tai forma būtų, ar ten po metų studijų pirmų, galbūt ten dalinai, gal tai kaina mažesnė, bet esmė, kad kažkokie turėtų būti sprendimai, kad ta jų finansinė ašta būtų mažesnė šiuo klausimu, nes tokie, tarkim, nemokama atsvikatus piežį sistemai yra Danijoje, ne užsienio studentams. A, taip pat jie turi, tarkim, turėti didelę sumas įrodančias, kad jie gali pragyventi Lietuvoje. Mes irgi siūlome, kad sumažint, nes jie kas mėnesį turi turėti minimalio atlyginimą, bet ant popieriaus, reiškia, ten per pusę metų ir per metus to sumas yra didelės, net tiesiog tos sąskaitai turi turėti. Taip pat per didelę vizos ir laikino leidimo gyventi Lietuvoje kainą, ar ne, pas mus yra vizos leidimos kaino 120 eurų. irgi tas pat su laikino leidimo gyvent ton, tarkim to tarp Estijoje 64 euro, Švedojai 97 eurų. tai mes siulome irgi sumažinti tas kainas, kad tiesiog nebūtų per daug, nes kai to tau reik išver Dokumentus išvers kainuoja, tada apsigyventus, ir galbūt daiktus kažkokios, uh, sumokėtų už tą patį draudimą ir taip toliau. Tai tų problemų tikrai yra, Administracinių visokių problemų dėl laikino leidimo, išdavimo, ar ne, kad ten, tarkim, to tu atvažiuoji, ten gauni tik dviem metam, tai reiškia, po dviem metų vėl turi procesą visą, nors kitose šalyse tu studijuoji, pradėti, tu gauni metam ir tu gali nesirūpinti. Ir netgi kitur, Po keturių metų automatiškai tu gauni, tarkim, leidimą darbo paaiškai. Tai reiškia, tu gali nesijaudinti per daug ir tu gali likti Lietuvoje ir, tarkim, metus ieškot, galėtum ieškoti darbo Lietuvoje, nu, o dabar šiuo metu to nėra, tai mes irgi siūlome, kad tiesiog tie tartutinii studentai, kad jie, nu, jiem būtų geresis algos ir studiuoti, bet ir kartu likti Lietuvoje, jeigu jie tik tai norėtų. Ir dar viena problema, iš ką, aš finansinės, ko nepaminėjau, Jeigu bakalauro studentai, tarptautiniai studentai, jie gali dirbti 20 valandų per parą. O per savaitę, atsiprašau, tai nors mes, lietuviai, galima ne 40 valandų dirbti. Tiesiog tai mes norim sulyginti nes manom, kad jeigu tiesiog tai yra šitam tikrai irgi diskriminacija, bet kartu, jeigu tikrai jam reikia tų pinigų, jie negali, tarkim, ar už studijas arba už pragyvenimus sumokėti. Tai tikrai jie gali ir daugiau dirbti, kas aišku sukelia dar kitas problemas, bet reikia spręsti viską po truputį. Ir tikriausiai viena iš tokių galbūt didesnių problemų, kas sudėlė aukštosios mokyklos, tai tarkim kalbos barjeras. Dažnai būna sunku jiems susikalbėti, ypač jeigu administracija galbūt sunkiai kalba, kai kurie dėstytojai sunkiai kalba, nėra pasiūlymas kai kur, ne visur sakau, bet... Nėra siūloma lietuvių kalbos kursai, tam tikri galbūt, ar ne? Tai yra toks modelis taikomas kitos šalyse, kad tu atvykęs studijuoti į, į tą šalį, tu gauni kuponą kalbos kursų, nu, to šalies, ir tu tą kuponą gali panaudoti ir tau, nu, tarkim, ten, nežinau, iki B2 lygio laisvai ten užtenka tų kursų, ar, ar ten, nu, dabar nenoriu sumeluoti, bet esmė, kad tu gali nemokamai ne, tą kalbą studijuoti ir tada, kas, ką tai reiškia, tu gali lengviau integruotis yra papraščiau, gali likti tada ne, ir pačiai, ir valstybėj gerai, ir pačiam tam studentui gerai, nes jis tiesiog yra integruojamas, o valstybė gerai, nes jeigu tas žmogus lieka, tai jis tokis vis tiek aukštas mokslas gavo, ar ne, jis tam tikrą pridėtinę tą, tą vertę, ar ne, visuomeniai yra, ža, tikrai naudingas žmogus. Taip pat, kas dar tokia viena šito kalbos barjerų, tai kad nėra dokumentai tam tikri išversti, ir ne, būna. Netgi pačio migracijos puslapį kartais tai lietuvių kalba informacija pateikta, daugiau jos būna negu, negu anglų kalba. Tai tų problemų yra ir, aišku, viena iš didžiausia, pasibaigiant jau, tai yra kainų skirtumas studijų. Kitose šalice irgi skiriasi, bet nu, tai yra didelis irgi skirtumas, kai Vienos studijos pati studijų programa kainuoja ar ne ausinėčiai daugiau, ar ne žymiai negu lietuvių. Aišku, ten galima sakyti, kad ten anglų kalba ar nedėstų yra kalba, jie ten daugiau ją mokėti, galbūt reikia ir panašiai, bet esmė yra tam tikrai irgi dalykai diskrimaciniai, tam tikrais klausimais, kurie irgi reikėtų spęsti. Tai, tai mes šiuo metu LSS yra irgi sudaręs darbo grupė, kuri įsitraukia ir kitos studentų savivaldos ir mes stengiamės dabar sukurti tam tikrą tokią padaryt didelį analizę, tai reiškia, sinalizuoti dabar esamus visas problemas, kažkus mokslinius tyrimus, paprastus tyrimus, kažkokius šaltinius ir viską sudėti vieną dokumentą tokį ir pasiūlyti tom problemom, kurias atrasim, tokius sprendimo būdus. Jau esam išteisinės teisinės padyties daug ką pasiūlę, Bet dar yra ir kultūrinė, ir informacinė, ir socialinė, ir, ir, ir akademinė pagalba, kurios tikrai reikia ir kurie turi būti suteikta. Tai visok surinksim tam tikras problemas, analizą padrįsim ir pasiūlėsim ir tada pagal tai mūsų surinktą informacijas dėliosimės planą, kaip tada pagerintų studentų padėtį. Kita iš tikrųjų dar tema yra ties, kurie aš dirbu, tai dėl sestinių studijų formų studentų diskriminacinių nuostatų. Tai Tikriausiai žinot, kad privalomas sveikatos draudimas ir transporto lengvatų lengvato negauna iš studijų studentai. Tai tas pats studijos tikiuos būna šiek tiek ilgesnės. Nors dar reikia paminėti, kad studentas turi teisę pasidaryti studijų planą individualų. Tai reiškia, nuolatinių studijų studentas iš tikrųjų jis gali tiesiog pasilginti savo studijas. Formaliai jis bus nuolatinių studijų student, studentų formai studijoje, bet popieriaus. Tiesiog praktikui, tai jis tiesiog ilgiau studijos, realiai lygiai taip pat kaip ištestininkas. Tai mums ir kyla klausimas, kodėl yra tam tikra diskriminacija, kai tos studijos faktiškai yra tos pačios, skiriasi tas laikas. Netgi mokslo studijų įstatymas rašo, kad studijos yra nuotinės formos ir ištestinės, ir baigus skirtingų formų studijos, įgytas įvairimas yra lygiai vertis. Na, jeigu lygiai vertis, tai kodėl socialinės garantijos yra skiriasi? Mėla kelių Netgi konstitutinis teismas 19 metais yra pasakęs, jog studijų forma negali būti nedarbo išmokų, ne mokėjimo pagrindas, nes tai galima laikyti diskriminaciją. Nes anksčiau būdavo, kad tu jeigu esi nuolatiniu studijų formoje, tu negalėdavo įgauti ne darbo išmokse, ne? Bet konstitutinis teismas pasakė, forma negali būti pagrindu. Tai reiškia, tai yra kaip ir diskriminacija. Ir taip pat irgi dar čia radom su kolegomis, ten dešimtų metų irgi, kaip netgi pati švietimo ministerija palaikė tai, kad PSD, ta privaloma sveikatos draudimo, jis būtų mokamas iš Tik finansų ministerija tuo metu sako, kad ne, 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 matyt, galbūt pritrūko kokių pinigų, nes finansinė krizė ir panašiai. Taip pat irgi, jeigu žiūrint plačiau, tai yra numatyta iš tikrųjų Lietuvos susisiekimo ir ten Lietuvos aplinkos oro apsaugos įstatymuose visokiose, kad Ir plėtrose ir taip toliau, kad mes turim skatinti, kad Lietuva turi skatinti naudotis viešojo transportu, turi stengtis smažinti tą taršą. Tai mes ir matome, kad tam, jeigu studentai, išsestininkai, kurių yra apie 16 tūkstančių, dalis iš jų galėtų persistant transporto viešo ar net, tai tikrai laimėtume daug ir su klimato kaitos sprendžiantą, ir spūstis, ir šiaip dar nem judėjimą mieste ir panašiai. Tai čiūrėm į tą problemą šiek tiek netgi plačiau ir kompleksiškiau. Tai planuojame iš tikrųjų patruputi pradėti šitą temą kelti, nes yra kelti ne tai, kad tiesiog parašyti, kad yra tam tikra problema, bet aktyviai stengtis lobintis, stengtis, kad atsirastų įstatyminiai pakeitimai ir, ir žiūrėsim, kaip mums seksis, nes jau esam kaip ir surinkę visus tos, tokius argumentus, žinom, ko mes, ką mes kokius, kokius, su kokiais argumentais eitume, Tai žiūrėsim, stengsimės, kad pavyktų ir, manau, tikrai nepasiduosim to, kol tas pasikeitimas nevyks, nes ta tarkim ypač dėl transporto lengvėtų, tai tikrai yra jau kariaujama pakankamai ilga laiką. tai norisi tokio šokio proveržio iš tikrųjų padaryti, tai matyt keisim šiek tiek galbūt taktiką <laughs> ir bandysim kaip nors tikrai per artėmiausias kelias metus šitą problemą įspręsti. Tai va, tai su tokiam problemom asmeniškai aš dirbu. LSS'as tikrai turi kitų dar temų ir kiti mūsų mano kolegos dirba su kitom ar ne problemom ir, ir stengiasi kažką pasiekti ir, ir aš tikiu, kad mes tikrai per šios du metus tikrai daug ką padarysime.
1: Ačiū už pakalbį. Ačiū jau.
0: Šį kartą tiek. Dėkui, kad įsijungiai. Šį epizodą ruošia Martinas Butkus, Raminta Urbanavičiūtė Vakarė bei aš, Emilis Stardubov. Kitas epizodas išės gruodžio viduryje. Su Sumis visada gali susisiekti per Facebook arba adresu redakcija etasauksmas.net. Lauksim. Iki.
1: No, no,
0: no,
1: no, Soy veo mapa bus tan lindo tema che nei venisca